0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 5 de mayo de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior el ausente. No entiendo el comportamiento del presidente López Obrador frente a la tragedia que dejó 24 muertos y 69 heridos. Ni siquiera un tuit de consuelo a las víctimas y sus familias en toda la noche. El desplome del convoy se produjo a las 22.22 .22 horas en la línea 12 del metro entre las estaciones Olivo y Tezonco. Una traba, una trave, se venció el silencio del presidente se extendió hasta la mañanera, ocho horas y media sin manifestarse. ¿Estaba dormido y nadie se atrevió a despertarlo? Es pregunta sin ánimo de provocar. El presidente brilló por su ausencia en el lugar de la, tra de la tragedia. Tampoco hizo un recorrido por los hospitales para apapachar a los heridos. Mucho menos se acercó con los familiares de las víctimas. Seguro pensó que eso le tocaba a Claudia Sheinbaum. El hecho ocurrió en la Ciudad de México. El saldo rojo es alto. Se trata de la peor tragedia en la historia del metro mexicano. En cualquier lugar del mundo, el primer mandatario se habría hecho presente en el lugar. Aquí no. ¿Dónde está ese instinto popular que tanto se le elogia? ¿Dónde? El desplome del metro no fue en las lomas. Santa Fe, en el Pedregal o en alguna zona fifí. Fue en Tláhuac, una zona muy popular. Decretó, eso sí, tres días de luto nacional con la bandera a media asta. Claudia Schenbaum negó que el derrumbe del convoy se haya producido por falta de mantenimiento. Jura que es tarea de todos los días, que a diario hay revisiones. Entonces, ¿qué falló en la línea 12?, ¿Hubo negligencia? Hay que esperar el peritaje, nos va a decir exactamente qué pasó, dijo la jefa de gobierno. El peritaje lo va a realizar la empresa noruega DNV, precisó. Fuentes bien informadas nos aseguran, sin embargo, que las autoridades capitalinas habían sido alertadas de los riesgos del colapso. Circulan imágenes que dejan ver el peligroso desnivel en esa parte alta de la línea 12. Los vecinos juran que advirtieron de la debilidad de la estructura. Cada vez que veníamos a Walmart se veía que estaba desnivelada esa parte donde colapsó el metro. Así estaba desde 2020, aseguró un joven que dijo llamarse Miguel Ángel a reporteros que lo entrevistaron en el sitio. La subdirección de mantenimiento del metro estuvo a Céfala casi un año. La titular del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, asumió personalmente la función. Apenas el pasado 29 de abril fue nombrado su nuevo titular, Naum Barroso. La exigencia de que Serranía renuncie a su cargo está por todos lados, fue tendencia en Twitter. Pero no es la primera vez que la jefa de gobierno la sostiene en situación de crisis. En enero se quemaron las oficinas del Sistema de Transporte Colectivo. En esa ocasión declaró, yo solo soy la directora del metro, y allí se quedó. El derrumbe de la línea 12, construida por el consorcio Carso-Ica-Alstom e inaugurada en 2012, les, les pega a dos presidenciables, Marcelo y Claudia. Ambos perdieron la noche de lunes la confianza de una buena parte de los mexicanos. El primero construyó la famosa línea dorada, que ahora es negra por el luto. Su imagen está inevitablemente asociada con la tragedia. Basta con asomarse a las redes sociales. Están plagadas de reproches hacia el canciller. Ya se puso, Marcelo ya se puso a disposición de las autoridades para esclarecer las responsabilidades a que haya lugar. El que actúa con integridad no debe de tener temor a nada. El que nada debe, nada teme, dijo el ex jefe de gobierno, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la mañanera de ayer. En marzo de 2014, cuando ya no era jefe de gobierno, se suspendió el servicio en 20 estaciones de la línea 12. Sus detractores lo involucraron en presuntas irregularidades. Le reprochaban una probable adjudicación directa de compra de vagones a la empresa CAF. La construcción indebida con curvas fuera de norma que provocó graves fallas en el tramo elevado de la línea. Marcelo se mudó a Francia. A la jefa de gobierno le afecta porque ocurrió en la Ciudad de México. Hay fundadas sospechas de que su equipo estaba advertido de los riesgos de esa línea, pero se dejó correr. ¿Falta de recursos para el mantenimiento por financiar los programas del Ejecutivo Federal? Es otra pregunta. La Coparmex hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México a no aplicar la política de austeridad que caracteriza la 4T en áreas trascendentes y de vital importancia como el sistema de transporte colectivo. En lugar de ser un ahorro que haga eficiente el gasto público, se ha convertido en una austeridad que mata sostuvo la Confederación Patronal de México. Capital político por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Claudia se tiene que ir. Si bien ella no construyó el metro, no conduce trenes y no se encarga del mantenimiento del sistema de transporte colectivo. Claudia Schenbaum sí es la responsable de nombrar y mantener a Florencia Serranía como directora a pesar de las muertes que su negligencia ha causado. Desde que inició la administración, Serranía ha tenido un desempeño caótico que no solo ha ocasionado pérdidas económicas a la ciudad, sino que también ha dejado heridos y muertos entre los usuarios. Desde una mujer muerta por falta de atención del personal del metro, a quien teniendo un infarto cerebral, la sacaron a tirar a la calle donde falleció dos días después, hasta graves accidentes de señoras con sus hijos por fallas en las escaleras eléctricas. Las pifias más recientes habían sido el alcance de trenes en la línea 1 del metro, que dejó un muerto y varios heridos, y la explosión del centro del control del sistema de transporte colectivo que dejó también muertos y heridos, sin contar las afectaciones del servicio en cada caso Claudia Schenbaum salió a defender a su amiga florencia sin importar que pone en riesgo la vida de los capitalinos y que la noche del lunes un trágico accidente haya cobrado la vida de 24 personas y haya dejado heridas a más de 70 una trave de la línea 12 se vino abajo con todo y un tren a pesar de que en octubre de 2012 el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presumió al inaugurar que se trataba de una obra con la tecnología más avanzada del mundo. Pero tan mala fue su construcción que su sucesor Miguel Ángel Mancera, por sugerencia de su director del Metro, Joel Ortega, paró casi un año la operación de esa línea, pues dijo que era un riesgo para medio millón de personas que todos los días la usaban. Entonces se dijo que era una estrategia de Mancera para desactivar a Ebrard rumbo a 2018 y una venganza de Ortega por haberlo destituido en 2008 como jefe de la policía del DF debido a un fallido operativo policíaco que dejó 13 jóvenes muertos en la disco News, News Divine. Ahora se ve que ambos funcionarios tenían razón y que seguramente con su decisión evitaron una tragedia mayor. La tragedia del lunes exhibe a la mejor alcaldesa del mundo como una persona absolutamente negligente para estar al frente de una de las ciudades más grandes. Eso sin contar la falta de empatía con las familias enlutadas. No puede salir a decir que no va a correr a Florencia hasta que haya un peritaje local y otro internacional. Independientemente de que el peritaje tardará meses, lo grave es que uno de ellos lo hará la Fiscalía General de la Ciudad de México. O sea, su empleada, Ernestina Godoy, quien ha sido su perro de casa contra sus enemigos políticos y su mejor guardián cuando las, la cosa va en contra de alguno de los suyos. Nadie se extrañará que el resultado de los peritajes sea a modo. Y claro, cuando ya nadie se acuerde del asunto. Claudia podría echarle la culpa a las autoridades anteriores como siempre lo hace. Pero el golpe sería para Ebrard, que fue el gran constructor. O para Mario Delgado, que manejó las finanzas de un gobierno que pagó a sobreprecio de miles de millones de pesos una obra que no sirvió. Seguro mañana la 4T sacará un tema alterno para atender una cortina, cortina de humo en torno a esta tragedia. Pero la realidad es que, por omisión o incapacidad, Claudia se tendrá que ir a la calle y Serranía a la cárcel. Centavitos. Por cierto, en sus redes, el ex obradorista Mario de Constanzo anda diciendo que el diseño de la línea 12 lo hizo Riobó, amigo presidencial que ha opinado bastante sobre todo lo relacionado con las obras en Santa Lucía. En privado. Por Joaquín López Dóriga, que se, que se publica en el periódico Milenio. Tragedia, solo irresponsables. Tras la tragedia en la línea 12 del metro, que ha dejado 24 muertos y 79 heridos, convirtiéndola en la segunda peor desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017, solo surgieron irresponsables, lo que no es nada nuevo. En los desastres, la responsabilidad es la gran ausente. Así fue Ayer cuando escuchamos a, una a unas funcionarias y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México coincidiendo en los lugares comunes de que llegarán hasta las últimas consecuencias. Garantía de que no lo será. Todavía estamos esperando las últimas consecuencias de los tres accidentes que ha tenido ese sistema de transporte en el actual gobierno bajo la dirección de Florencia Serranía, que han dejado 26 muertos y un centenar de heridos bajo el manto protector de la impunidad. ¿Por qué ahora tendría que ser diferente? Desde la medianoche del lunes, escuché a Claudia Sheinbaum muy presente, pero muy sola, y también hablé con sus funcionarios de primera línea, sin encontrar quien reconociera un ápice de responsabilidad. Tampoco en las constructoras del consorcio en el anterior gobierno de la Ciudad de México. Nadie, asumió responsabilidad alguna, ni por un instante solo Marcelo Ebrard bajo cuyo gobierno en Ciudad de México se construyó el, la entonces línea dorada, el presidente lo llevó a la mañanera a hablar de vacunas ya aprovechó para decir lo que había escrito la noche anterior en su cuenta de Twitter me pongo a entera disposición de, eh, disposición de las autoridades competentes para lo conducente me podrán decir que fue un control de daños Puede ser, pero fue el único que planteó esa disposición y frente al presidente. Todos los demás ajenos, distantes y responsables, al no asumir su responsabilidad que como autoridad tienen, llevaden. Retales. 1. Sospecha. No puedo entender que un tribunal haya absuelto a Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, de los delitos de delincuencia organizada cuando... Eso ha sido siempre lo suyo. La exoneración se la dio un secretario del segundo distrito de procesos penales federales en Jalisco, Víctor Francisco Chávez Romero, la madrugada cómplice del sábado primero de mayo. 2. Cierre. El gobierno de Israel informó que por el COVID cierra su frontera a todos los mexicanos o extranjeros que hayan visitado México. Los que ya tengan permiso podrán ingresar, pero guardarán cuarentena de dos semanas en un hotel. Así se cuidan allí, lo que aquí no nos cuida el gobierno. Y tres, Candidato. Impecable la explicación del padre Alberto Atie sobre su postulación a candidato a diputado por Movimiento Ciudadano. Atie fue fundamental en el caso contra los abusos sexuales de Marcial, Mar de Mar Marcial Maciel, lo que se convirtió en el mayor caso de pederastía en la historia de la iglesia católica ojalá, digo yo hubiera muchos aties en la vida y en la lista de diputados pero solo hay uno Alberto Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras por Salvador García Soto que, que se publica se en el periódico El Universal. Universal AMLO ante la tragedia sacrifica a Ebrard o a Frente a la peor tragedia que se haya vivido en el metro de la Ciudad de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador le ganaron el hígado y su egocentrismo, porque tras unas breves y obligadas condolencias a las familias de las víctimas inocentes de este trágico accidente, no tuvo para los deudos y para la ciudad entera que lo encumbró en su carrera política y se convirtió en su mayor bastión electoral, Nada más que ofrecer, y en vez de un discurso de aliento, de esperanza y que garantizara que habrá, habría la verdad y justicia para los 24 muertos oficiales, casi 80 heridos y varias personas que ayer seguían desaparecidas o sin identificar, prefirió recurrir a su ya gastado pero agresivo discurso contra la prensa crítica a la que culpó de utilizar la tragedia en su contra. Muy lejos de un discurso de altura, de un gesto de nobleza y humildad política como lo hubiera sido a visitar a los heridos o a los familiares de los muertos y desaparecidos, el presidente se solazó en su soberbia. Ayer llevó a su conferencia a los dos personajes que están en el ojo público, el canciller Marcelo Ebrard, ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, en cuya administración se construyó la línea de la tragedia y la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum responsable del mantenimiento y vigilancia de la infraestructura del metro parecía como si convertido en el jefe del coliseo romano hubiera llevado ayer a la arena del palacio nacional a sus dos mejores gladiadores y prospectos presidenciales a sabiendas de que los leones y el pueblo exigirían sangre por la tragedia a cada uno le dio su turno para salir a la arena del coliseo. A Ebrard para decir que él que nada debe, nada teme. Y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades que así se lo requieran para explicar cualquier detalle sobre el contrato, la construcción y las especificaciones técnicas. A Shemba, mientras tanto, López Obrador no solo le puso el foro inigualable de la mañanera, para que prometiera que habría una investigación independiente con una empresa extranjera como encargada, sino que el presidente también arropó como tantas veces lo ha hecho a la jefa de gobierno, al señalar que el gobierno de la república avala y apoya lo que ella decida. Así dio la impresión de que si bien a los dos los mandó a la arena pública, al presidente le ganó la debilidad que siempre ha sentido por Sheinbaum, a la que, ante la tragedia, claramente cobijó y respaldó. De ahí surge la duda. Si tuviera que sacrificar a uno de sus dos primeros alfiles para la sucesión de 2024, el tercero pero ajeno a esto es Ricardo Monreal, para satisfacer las exigencias de justicia, ¿a cuál de los dos sacrificaría? En términos políticos, al presidente le conviene... Que la culpa sea para Ebrard, porque cuando se construyó la polémica Línea 12, Marcelo era político del PRD y AMLO no tenía nada que ver con los asuntos de la Ciudad de México. Pero si el tema es de mantenimiento, algo que es responsabilidad única del gobierno actual de la Ciudad de México y por lo tanto de Claudia Sheinbaum, entonces se puede abrir la caja de Pandora. Y si el tema de la tragedia se centra en la austeridad y recortes presupuestales dictados desde Palacio Nacional, entonces la tragedia toma otra dimensión y puede salpicar directamente al presidente por austeridad. No hay medicinas ni insumos médicos. Se incendian los bosques, se quedan sin refugios las esposas golpeadas, hacen faltas vacunas contra el COVID, etc. Así que en el dilema... De ¿A quién sacrificaría quién entregaría a los leones López Obrador? Si el clamor popular por esa tragedia crece, no hay duda. La culpa de Claudia Sheinbaum es la culpa de la 4T. La culpa de Marcelo Ebrard es solo de Ebrard. Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. El presidente sin corazón y sin discurso. La tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México volvió a exhibir a un presidente al que la privilegiada vida en Palacio Nacional lo ha dejado sin corazón para entender el dolor del pueblo sobre el que manda. Encima que la desgracia haya sucedido en la ciudad que gobierna su grupo político desde hace más de 20 años, lo ha dejado sin discurso. Ya no puede echar mano de culpar a los gobiernos del pasado. En la capital del país, él es los gobiernos del pasado. No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se pone a sí mismo por delante de las víctimas. Para decirlo francamente, eso no me lo esperaba de él. Su larga lucha como dirigente opositor popular y su imagen de un político cercano a los más desfavorecidos me hicieron imaginar que su gobierno sería una extensión de esas cualidades. Pero no, ya con la banda tricolor al pecho, hemos visto una triste metamorfosis. Aquel hombre que se ensució los zapatos para recorrer dos veces todos los municipios del país, está convertido, para ponerlo en sus propias palabras, en un fifí que goza de los lujos del palacio mientras se la vive quejándose de tantos y tantos males que la quejan. A él no a su pueblo. En este egocentrismo monárquico, no empatiza con las madres solteras a las que despojó de estancias infantiles porque las considera instrumentos de la derecha para atacarlo. No escucha a las víctimas de la violencia porque no quiere manchar su investidura presidencial. No entiende el movimiento de mujeres porque cree que están or orquestando una conspiración para derrocarlo desprecia a los papás de niños con cáncer que no tienen medicinas porque el elucubra que están manipulados por los farmacéuticas para el presidente López Obrador todo se trata de él incluso si una cuestionada obra del metro colapsa y mata a 24 personas demora nueve de horas en ofrecer sus condolencias le dedica apenas 17 minutos de su voz en su conferencia mañanera, que duró casi dos horas, y rápido vuelve a su muro de los lamentos para quejarse de que la prensa es injusta con él, que es el más atacado desde Madero, bla, bla, bla. Es más importante su sufrimiento que el de quienes perdieron un hijo, una hermana, una mamá, un papá, un amigo. El mayor golpe político de la tragedia es que sucedió, en la línea 12, impacta en el núcleo de su gobierno y desarma su discurso favorito. ¿Cómo culpar este mal a los neoliberales del pasado si el mismo grupo político, el suyo, ha gobernado la ciudad desde hace más de dos décadas? El que la promovió e inauguró fue su funcionario estrella, Marcelo Ebrard. El que manejó todo el dinero que costó fue el hoy dirigente de su partido, Mario Delgado cuando era secretario de finanzas y la encargada de darle el mantenimiento es su heredera política, la jefa de gobierno del actual, de, la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum. Sacia Morbos. Las implicaciones políticas tienden un manto de sospechas sobre las investigaciones. Para los dos presidenciales de Morena, la tragedia puede costarle las aspiraciones. Quizá elijan dispararse entre ellos para intentar aniquilar a su rival interno o ponerse de acuerdo para echarle la culpa a alguien de afuera. Si alguien creía que ya la había librado, deberá recordar que están de moda los desafueros. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero el Cisne Negro de la Línea 12 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba empapada de cólera tras las primeras evaluaciones por el colapso de una ballena de la Línea 12 del Metro, que provocó decenas de muertes y heridos. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, demandó a sus colaboradores. Hasta donde tope, porque aunque no lo dijo, se está jugando su futuro. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que inauguró la llamada Línea Dorada, no esperó que lo cuestionaran y desde el lunes por la noche dijo que estaba a disposición de las autoridades para cualquier tema relacionado con la investigación del accidente, buscando así neutralizar un daño para el futuro. Hay un efecto colateral de esta tragedia que tiene que ver con la sucesión presidencial. No hay ninguna evidencia de que Sheinbaum o Ebrard estén pensando en el 2024 y están claramente consternados por la tragedia. Pero en su entorno y en la sociedad política, las discusiones paralelas a esta desgracia nacional se enfoca en la lucha de poder y los realineamientos de las futuras candidaturas presidenciales. La jefa de gobierno y el secretario son dos de los colaboradores más eficaces del presidente Andrés Manuel López Obrador, en quienes deposita confianza porque siempre dan resultados. Sheinbaum, que es como parte de la familia, es parte del Gabinete de Seguridad Federal, lo que es inusual, y acude todos los lunes a Palacio Nacional para participar con voz y voto. Con el accidente, el presidente no la dejó sola, sino la llevó a la mañanera de este martes en Palacio Nacional, donde le dio la tribuna para que hablara sobre un tema eminentemente capitalino sin dejar de respaldarla. Ebrard no tiene esa ascendencia en él, pero le es funcional. También tuvo en la mañanera donde regularmente los martes informa sobre el acceso a las vacunas anticovid, pero recibió tiempo suficiente para que se defendiera y dijera estar dispuesto a colaborar en todo lo que requieran las autoridades durante la investigación de lo que provocó la tragedia, haciendo su propio control de daños. El presidente los respaldó, no incondicionalmente, sino para buscar evitar el hinchamiento fácil por la tragedia. De manera correcta, pidió que que no se adelantaran vísperas y que se dejara correr la investigación, que será la que determine las causas y eventuales responsabilidades por el colapso. Buscó frenar el presidente la abierta cacería que se desató en las redes sociales en contra de Ebrard, recordando los problemas que tuvo la línea 12 de origen, que provocó que su sucesor en la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cerrara 11 estaciones por problemas de construcción y los ataques que también recibió Sheinbaum están en medio de la polémica política ante la tragedia que se vive. Ebrard se llevó la peor parte, señalando en los términos más duros e incriminatorios posibles sintetizados por el hashtag en las redes sociales de Ebrard Asesino que durante horas figuró entre los temas más relevantes de la conversación digital. El canciller recibió indistintamente la metalla de amigos del gobierno y enemigos entre las plumas afines al régimen. Hubo un particular cuidado de enfocar los ataques en el canciller y blindar al mismo tiempo a Sheinbaum, quien entre los que no comulgan con la administración también la hicieron objeto de la condena. La tragedia se volvió combustible adicional a la polarización política. De la misma forma, un interlineado de parte de las críticas fue la lucha por la sucesión presidencial. Sheyman juega como la favorita indiscutible del presidente, a quien desde sus tiempos de delegado en Tlalpan le asignó para su protección política a uno de sus colaboradores más cercanos, que tiene todo un equipo en las sombras trabajando en su asesoría estratégica rumbo al 24 Ebrard si se viera desde los pasillos de palacio nacional está lejos de las creencias y apoyo de una buena parte de los colaboradores presidenciales e incluso de la de sus viejos amigos quienes por instrucciones del presidente se han tenido que sumar al encumbramiento de la jefa de gobierno no obstante la asimetría en cariño y respaldo político, lo que sucedió en la línea 12 del metro, fue un cisne negro para ambos. Una tragedia inesperada que tiene un gran impacto político. La teoría del cisne negro fue elaborada por el filósofo Nassim Taleb en 2008, sobre el impacto de lo altamente improbable. Esta teoría tiene tres características que al no existir evidencia de que vaya a suceder, sea altamente improbable de que suceda, que tenga un alto impacto y que afecte a la sociedad, y que al concretarse se explique de manera lógica a fin de que, parezca, que ese incidente o acontecimiento iba a suceder de manera irremediable. Hay muchos que afirman que esto iba a suceder por lo cual, concluyen las autoridades, fueron omisas no hay información de que esto haya sido así nadie tenía evidencia de que una tragedia de esta naturaleza era inevitable pues de otra forma se puede argumentar la percepción sobre la seguridad de la línea 12 habrá sido tan negativa que se habría reflejado en el volumen de sus usuarios además las autoridades capitalinas afirmaban mucho antes de la tragedia que había mantenimiento continuo lo que le daba certidumbre a quienes utilizaban esa línea. No era objetivamente hablando un incidente inevitable, pero las explicaciones posteriores le han dado un marco lógico a lo que era inexistente. Un cisne negro atravesó, atravesó a Shenbaum jaebrard dos de los colaboradores altamente funcionales del presidente. La tragedia llegó en tiempos electorales en las semanas finales de las campañas, donde no Ebrard, sino Sheinbaum, es quien puede resentir el castigo. Pero las consecuencias se alargarán al mediano y largo plazo con sus implicaciones en Palacio Nacional, por lo que debe haber una investigación a tope, como pidió Sheinbaum, sin encubrir a nadie, pero sin buscar chivos expiatorios para evitar que una herida importante se convierta en una gran gangrena imparable. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 5 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho, cuide a su familia, la pandemia aún sigue.